0: Hello à tous et bienvenue dans ce premier épisode du podcast de l'annuaire des influenceurs. Pour rappel, ce podcast est exclusivement réservé aux abonnés de l'annuaire des influenceurs Voyage et Lifestyle en France. Ce podcast, c'est le rendez-vous des influenceurs et aussi des acteurs du tourisme, des hébergeurs, des offices de tourisme et pourquoi pas des travel planners aussi et des réseaux d'hébergeurs qui pourront venir partager leur vision et des exemples de collaboration qu'ils auront mené pour euh, vraiment réussir cette collaboration ensemble entre les acteurs du tourisme et les créateurs de contenu. Et pour ouvrir le bal de cette série d'épisodes dédiés euh, au monde de l'influence, j'ai euh, invité Ariane Fornia que vous connaissez sans doute déjà, qui est déjà intervenue sur le podcast et qui est tout simplement la marraine bénévole de ce projet d'annuaire des influenceurs voyage. Et euh, aujourd'hui, Ariane vient Tout d'abord, nous partager sa vision de cet annuaire en tant que créatrice de contenu et euh, bien entendu, elle nous partagera euh, sa vision de la collaboration, quelles sont pour elle euh, les clés d'une collaboration réussie entre un acteur du tourisme et les créateurs de contenu. Et puis euh, voilà, je vous laisse vraiment savourer cet échange. Ariane est quelqu'un qui est vraiment d'une générosité extraordinaire Et euh, vous allez tout de suite le ressentir dans cet épisode. Euh, Voilà, n'hésitez pas à nous laisser un petit mot, euh, étant donné qu'il n'y aura pas de partage spécifique à ces épisodes de podcast sur les réseaux sociaux, parce que c'est encore une fois un podcast qui est exclusif. Mais néanmoins, n'hésitez pas à euh, nous faire signe que ce soit en story, que ce soit en message privé sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, où vous pouvez justement venir nous donner votre avis sur cet épisode de podcast et nous dire si certaines clés vont vous permettre justement de vous lancer dans une nouvelle collaboration avec les influenceurs. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir mon échange avec Ariane. Et je vous souhaite une très belle écoute à tous. Salut Ariane, je suis vraiment ravie de t'avoir Bonjour aujourd'hui. Bonjour J'espère que tu vas bien.
1: Super, merci beaucoup. Je suis ravie d'enregistrer cet épisode avec toi ouais surtout que la première fois
0: qu'on a fait une interview, on n'était pas vraiment ensemble. On avait fait ça par WhatsApp interposé. Mais euh, là, je suis vraiment ravie. Et euh, comme je te le disais en off, cet épisode, c'est le tout premier qui va ouvrir le bal à toute la série d'épisodes dédiés au podcast spécialement euh, réservé aux abonnés de l'annuaire des influenceurs voyage que je viens de lancer, dont tu es la marraine, marraine bénévole, marraine de cœur. Et Et j'en suis très honorée. Et, et, moi, et moi, vraiment émue même, j'ai envie de te dire que tu es choisi de soutenir ce, ce projet. Euh, je vais te poser à toi la question que je ne poserai pas aux autres parce qu'ils n'ont pas fait forcément le même choix que toi, euh, d'engagement en tout cas. Euh, pourquoi Qu'est-ce qui... Si on pouvait démarrer, c'est pourquoi tu trouves que ce projet d'annuaire des influenceurs, il, il était intéressant à soutenir, parce que tu le soutiens vraiment énormément et ça, vraiment, je ne t'en remercierai jamais assez. Mais pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui t'a plu le plus Et puis après, on démarrera vraiment sur la partie euh, itinéra magica, euh, ta ligne édito, euh, comment collaborer avec toi, comment euh, co-créer des reportages avec un influenceur. Enfin voilà, tout, toutes les thématiques que tu maîtrises parfaitement. Mais ma première question était vraiment sur... Euh, Qu'est-ce que l'annuaire représente pour toi ou a a
1: suscité euh, comme intérêt pour toi Alors moi déjà, j'ai toujours trouvé ton profil et ton positionnement absolument génial. C'est-à-dire, si vous êtes abonné à l'annuaire, vous connaissez Yenne, mais si vous ne le savez pas, elle a un parcours génial qui mêle les expériences en office du tourisme, en tant qu'hébergeuse, en tant que créatrice de contenu. Et donc, elle a vraiment un regard très fort avec euh, une capacité euh, de, de comprendre les points de vue et les attentes euh, de toutes les parties. Et du coup, toi Yen, tu as vraiment un rôle de facilitatrice, de médiatrice. Euh, tu as une vraie capacité analytique à faire comprendre aux uns et aux autres les envies, les intérêts, comment ça peut fonctionner. Ce qui fait ta force, c'est que tu n'es pas juste une agence d'influenceurs comme il en existe tellement où le but est de faire de place, des placements de produits et euh, vendre des produits de luxe en les plaçant à des influenceurs les plus gros possibles qui ont un milieu d'abonnés. Non, ça, c'est pas ton, ton rôle. toi. Tu es ancré dans un territoire où tu travailles avec des hébergeurs qui ne sont pas forcément des gens multimillionnaires, qui peuvent être des gens qui ont une petite chambre d'hôte, qui ont un camping, euh, qui ont quelque chose de grande qualité, mais à échelle modeste. Tu as travaillé pour un office de tourisme qui n'est pas un office de tourisme surpuissant comme celui de Courchevel ou de Versailles. Euh, tu, tu comprends vraiment ce que cela signifie d'être à un niveau artisanal, et de faire en sorte que les choses fonctionnent. Et donc, du coup, il y a dans ta démarche quelque chose d'extrêmement positif et constructif. Comment on fait pour bâtir des projets ensemble, pour faire que ça marche, pour que vous trouviez la synergie permettre de fonctionner. Je trouve que l'outil que tu crées avec cet annuaire répond vraiment à une demande dans le, dans le marché, à quelque chose qui n'existait pas avant toi et où il y a la place pour tout le monde, pour des petits et des gros influenceurs, pour des petits et des gros hébergeurs parce que tu as de l'estime et du respect pour la valeur que chacun apporte, chacun à son échelle. Je trouve que c'est super, je crois, ce projet. Je suis très, très, très heureuse d'y, d'y être associée. Oh là
0: là Oh punaise, je vais pleurer. <rire> euh, merci Ariane, merci beaucoup. Euh, j'aime beaucoup euh, l'image de facilitatrice que tu, que tu m'octroies. Et euh, je crois que c'est vrai que c'est le, ça, ça doit être le, le positionnement que j'ai pris sans, le, sans y mettre un nom. Donc merci en tout cas de l'avoir fait. Et effectivement, le côté artisan, euh, artisan euh, je pense, me colle plutôt bien sur ce côté. Euh, bah d'ailleurs, je dis toujours, on met les mains dans le cambouis, tu vois. Donc euh, effectivement, euh, on, 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 on y va avec des moyens qui sont modestes. Et euh, je pense que tu as tout dit euh, dans cette présentation de cet annuaire et de ce projet. Merci à toi. Du coup, je te propose de, de démarrer maintenant euh, vraiment ce, cet épisode sur euh, qui est Ariane, qui est euh, itine... enfin, Itinéra Magica. Donc, je vais d'abord te demander euh, de, te, de présenter ta ligne éditoriale parce que c'est vraiment un des conseils que je vais mettre sur lequel je vais marteler tous les auditeurs, c'est Avant de contacter un influenceur, on s'intéresse à lui. Et on s'intéresse dans le sens à qu'est-ce qu'il écrit, quelle est sa ligne, quelles sont ses thématiques phares, quels sont ses reportages phares avant d'entrer en contact. Ça, c'est la règle numéro un que je veux euh, et que je veux appliquer, du coup, dans mes épisodes c'est du coup, euh, qui es-tu, quelle est ta ligne et et pourquoi es-tu aujourd'hui reconnu Enfin, pour quel type de contenu es-tu aujourd'hui reconnu
1: tu as totalement raison, je pense que que nous soyons créateurs de contenu ou que nous soyons hébergeurs, nous avons tous une singularité et c'est très important de bien comprendre l'identité d'une personne et, et d'un lieu. Donc moi, c'est Ariane, j'ai lancé mon, mon site Itinéra Magica et tous les réseaux associés en 2015, je suis donc qu'on a une vieille blogueuse <rire> dans, ce, dans ce milieu-là, donc je suis présente à la fois sur le blog, bien sûr, mais aussi sur Instagram qui est mon, le, mon réseau le Important, Itinéra Magica, sur TikTok, sur X, ex Twitter, mmh. euh, sur Facebook et et sur Pinterest, et je dédie ma vie exclusivement à la création de contenu touristique, c'est-à-dire que lire et écrire dans le domaine du voyage au sens très large, euh, et ma vie depuis 2015, c'est un métier passion et j'y suis très très attachée. Je me considère comme artisan, c'est-à-dire que j'écris, euh, je prends des photos, je monte des reels, euh, Je je suis vraiment... Une actrice du du tourisme au sens où euh, ce que je fais, mes mes photos, mes films, mes images, mes textes euh, servent à la promotion euh, des hébergements, des destinations touristiques, des prestataires d'activités euh, ma première spécialité, bien sûr, c'est le voyage, cela paraît bête à dire, mais il y a des influenceurs qui sont multiples, mode, beauté, etc. Moi, je suis vraiment créatrice de contenu tourisme au sens large, c'est-à-dire que dans le tourisme, il va y avoir les belles adresses, les activités, le sport, les paysages, le patrimoine, les rencontres humaines. Toutes les dimensions du, du tourisme m'intéressent et j'ai un tropisme très, très fort envers la France en général, et en particulier le sud-est de la France, c'est-à-dire les Alpes et la Provence. J'ai consacré plusieurs livres aux Alpes et à la Provence euh, et ce mélange très singulier de beaux paysages, de, de destinations ensoleillées, de sports de pleine nature et de patrimoine riche, puissant et porté par de très fortes identités régionales me touche énormément.
0: Tu peux très bien de mentionner le fait que, effectivement, tu as publié plusieurs livres euh, et dont le tout dernier qui est sorti il y a seulement quelques semaines, euh, « Dans l'intimité des Alpes euh, ». Oui, donc, à, Alpes. à des livres qui, sont, euh, qui, qui reprennent vraiment ton amour et ta vision euh, du, du, du voyage dans ces, ces, dans, ces, dans ces destinations-là, et puis avec euh, des qualités euh, photos qui sont vraiment remarquables. Hein. Donc, euh, bah bravo déjà pour ce travail euh, est-ce qu'on précise aussi que tu as quand même une double casquette qui est quand même aussi d'être donc auteur, ça on l'a bien compris, euh, blogueuse, mais tu es aussi journaliste Ça, c'est un, un, un autre pan un autre de ton activité que peut-être peu de, de, de personnes qui te suivent sur Instagram ont, ont, ont fait, euh, ont, l'ont peut-être remarqué. mais je tenais à, à souligner parce que bah, tu es une des rares en fait, à avoir cette, cette triple casquette, j'ai envie de te dire, auteur, journaliste et euh, blogueuse. Donc nous, on va s'intéresser à ta casquette de blogueuse maintenant euh, merci pour cette belle présentation. Est-ce que tu pourrais compléter sur quels sont tes reportages phares C'est-à-dire, quelles sont tes euh, formules de, 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 de collaboration les plus courantes que tu proposes Quels sont les reportages pour lesquels tu es le plus sollicité en, en termes de
1: format, Alors, en termes de livrable, etc. Dans, même si j'essaie toujours, bien sûr, de m'adapter aux besoins spécifiques de mon client et de comprendre ce qu'est sa demande, comme je même une certaine habitude de ce type de reportage en création de contenu, je propose toujours une, une formule type qui est bien sûr complètement adaptable. Ma formule type pour un, un hébergeur, parce que je, je sais que dans ton podcast on s'adresse à des hébergeurs avant tout, euh, c'est euh, basé sur euh, le fait de créer de belles qui vont être cédés à l'hébergeur pour ses propres supports de communication, pour son Instagram, pour son site web, pour ses flyers, pour ses brochures, etc. Parce que souvent, c'est un écueil auquel les hébergeurs sont confrontés, c'est qu'ils n'ont pas accès à des photos professionnelles et alors qu'ils ont quelque chose de très beau, ils peinent parfois à le mettre en, en valeur comme le lieu le mérite. Donc je viens en duo avec ma binôme et amie Marion Carcel, alias Fun Photographie, qui est une excellente photographe originaire du Vercors et basée à Lyon. Et vraiment, j'ai, j'ai une estime immense pour, pour son travail. Je pense que c'est important dans la vie de s'entourer de, de personnes qu'on, qu'on apprécie humainement et qu'on estime professionnellement. Et elle, elle est géniale sur, sur ces deux tableaux. Euh, et on fait euh, des footings de mise en valeur intégrale de l'hébergement, c'est-à-dire dans ses spécificités. Euh, salle de yoga, on va faire du yoga s'il y a un spa. Euh, je vais me mettre en maillot et littéralement mouiller le c'est maillot. C'est tellement difficile. <rire> Et tu sais que c'est pas si facile quand on est une femme de 35 ans de se mettre en maillot, mais avec, avec Marion, tout est possible. Non, non je, je, euh... je se
0: mettre en, en scène, ça doit être dur. Se mettre soi-même en scène, ça doit être dur. Je, je, je te taquine, mais ouais, pour un l'avoir vrai. essayé, c'est, c'est, un fait c'est mon métier. C'est ça, c'est humaniser <rire> des photos, c'est un métier. Tu déjà tu, tu fais bien de le rappeler.
1: Mais c'est vrai parce que tu vois, un sauna vide, c'est juste un caisson en bois, il y a un humain dedans pour que la photo devienne intéressante et qu'on comprenne qu'il se passe quelque chose, que ce n'est pas juste un objet, un caisson en bois, mais une expérience à vivre. Et donc c'est notre travail de faire des scènes qui qui donnent envie. Et donc, à l'issue du reportage, euh, notre partenaire euh, obtient un catalogue de photos euh, dans, où il va pouvoir choisir, donc on a dans notre package 10 photos par jour qui sont déjà cédées, il peut en choisir plus euh, s'il le souhaite, des posts euh, sur tous les réseaux sociaux. On peut, on peut discuter du format, est-ce qu'on fait un cross-post, c'est-à-dire un post, un poste ou un reel qui est publié sur deux comptes à la fois, cela peut être une bonne chose pour associer encore plus euh, l'hébergeur à cette démarche de promotion. On peut aussi discuter euh, d'un article de blog, rédaction de texte ou de poste pour les sur les réseaux sociaux pour leurs propres besoins. Bref, Marion et moi avons vraiment développé une plaquette à destination des hébergeurs touristiques qui essaient de répondre le mieux possible à ce qu'on a identifié comme besoin et qui est vraiment euh, calibré pour eux.
0: D'accord, plaquette qui est évidemment disponible sur ta fiche influenceur sur l'annuaire. Euh, merci exact. déjà pour cette présentation. Euh, effectivement, je, 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 je sais, tu as touché du doigt et tu as très, très bien compris la problématique pour la plupart des hébergeurs, c'est que ils ont conscience de ce besoin de photos professionnelles. Parfois, ils font appel à des photographes professionnels, mais ces photographes viennent juste pour un shooting, ne vivent pas l'expérience. Toi, tu apportes ce côté, euh, je, je vis l'expérience et donc j'ai remarqué là où étaient les atouts et donc je les mets en scène. Il y a cette mise en scène qui est très importante dans la valorisation du produit, quoi, de, de, du produit touristique. Donc ça, euh, bravo, et tu le fais aussi bien pour un hébergement que pour une activité ou que pour un savoir-faire artisanal quand tu vas sur les, les, les producteurs locaux, etc. Ok. Euh...
1: Tu as totalement raison et je pense que c'est quelque chose qui est très important. D'ailleurs, tu, tu en parles souvent, euh, toi, dans, dans tes contenus, dans tes conseils, etc. Mmh. Cette dimension raconter une histoire, ce qu'on appelle le le storytelling, mais c'est ça, c'est raconter une une histoire. C'est-à-dire que quand on choisit un hébergement, quand on choisit un lieu de vacances, on le fait pour une raison. Pourquoi on a choisi d'aller là là Qu'est-ce qu'on est est venu vivre Qu'est-ce qu'on est est venu découvrir, expérimenter Et cela par l'image, par la vidéo, par le texte, par l'implication personnelle, il faut le raconter. Pour, c'est ce qui va le plus donner, donner envie, cette, cette authenticité véritable. Et bien sûr, il faut que moi, et ça c'est toujours quelque chose qui est très très important pour moi, c'est-à-dire que, c'est très rare, parce que je, je suis quelqu'un de curieux et de polyvalent, c'est très curieux rare que je n'ai pas envie d'aller quelque part. Mais ouais. si je sens que quelque chose n'est pas adapté à moi, je vais le dire, je vais le dire gentiment, je vais dire écoutez, je pense que je ne suis pas la bonne personne pour ça, pour telle ou telle raison. Je vais, je vais donner un exemple tout bête, mais il n'y a pas longtemps, j'ai refusé une mission qui était entièrement axée sur euh, le street art et l'art contemporain urbain. D'accord. Moi, je suis une nana de la... Je suis une nana de la campagne, euh, j'adore la montagne, je, je suis super contente quand il y a des vaches et des moutons, euh, j'adore les petits villages, les petites églises et tout. Je ne je me sentais pas en phase, en fait. J'avais l'impression de ne pas être la bonne personne pour raconter cette histoire. Et je pense que c'est important de le dire quand on n'est pas qualifié pour vivre ça et qu'il faut aller vivre des réaliser des missions qu'on avait vraiment envie de faire et qui nous correspondent. Et c'est cette authenticité qui fait que ça marche.
0: Oui, et puis... Euh, euh on revient aussi, encore une fois, à apprendre à bien connaître l'influenceur à qui vous vous adressez. Euh, tu vois, là, comme tu viens de donner cet exemple, effectivement, t'es pas, on n'a jamais vu de gros city trip sur ton blog. quoi. Ça, c'est, c'est jamais arrivé. Je, quand bien même, ah par ben, même tu passes en, beaucoup en, on... de temps à Grenoble, mais tu mets quelques stories, quelques photos, mais tu n'as jamais non plus fait, fait euh, découvrir la ville de Bordeaux. Et encore, Bordeaux, on pourrait dire c'est. Il y a plein de c'est petits trésors bien, à donc... découvrir, mais...
1: Je C'est fais pas. des city trips, mais orientées d'une certaine façon. C'est-à-dire que, tu vois, si je vais à Bordeaux, euh, je, ça va beaucoup me plaire, mais je vais aller faire le miroir d'eau, la cité oui. du vin, euh, aller faire une balade en vélo le long de la Garonne. Je, tout ce qui je est un peu dire, plus romantique. La Garonne, C'est ça. <rire> voilà.
0: Et, ça euh, mais... Tout ce qui
1: est un peu plus nature, un peu plus outdoor, etc. Et tu vois, par exemple... Tourisme l'avait très bien compris. Strasbourg nous a invités, Marion et moi, pour un city trip qui qui s'est super bien on a fait des choses qui nous correspondaient pleinement. Et il n'y a pas longtemps, ça c'est un reportage qui va encore sortir, j'attends que, que Marion et, et Pauline, la vidéaste avec qui on a travaillé sur ce projet ait le temps de sortir les contenus, on est allé à Amiens. Qu'est-ce qu'on a fait On a pris une barque, on est allé dans les ortillonnages, euh, on a fait cet aspect vraiment euh, nature, insolite, découverte. J'étais avec mon chien, donc il y avait un aspect tout tourisme. Enfin voilà, ce n'est pas la ville que j'aime pas, c'est un certain type d'expérience. Mmh. Et tu as complètement Je pense que c'est très, très important de choisir un influenceur qui est en phase avec ce que vous, en tant qu'hébergeur, vous avez envie de proposer, de de faire vivre à la personne pour être sûr, Si la personne vit une belle expérience et est heureuse de son séjour, ça se verra dans la qualité du du rendu et des livrables. Tout à
0: fait. fait. Je je crois que tu viens de faire un petit clin d'œil à à Aurélie Wallet de la Somme Tourisme euh, que j'avais eue sur le podcast et effectivement qui avait, indiqué, qui avait indiqué que tu mmh. étais euh, venue faire un reportage euh, notamment dans une thématique dog-friendly et je ne savais pas que c'était à Amiens Exactement. je viens de le découvrir, donc super, super
1: Amiens et Vallée de la Somme mais oui voilà, juste, voilà c'est juste pour dire je, je n'ai rien contre la ville, Amiens Hébergeur je n'ai aucun problème avec les <rire> villes <rire> c'est, c'est la façon de, de vivre la ville qui, qui
0: est importante d'accord, mmh. tu, tu, tu as bien fait de, 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 de repréciser ça <rire> Est-ce qu'on peut parler aussi de tes meilleurs conseils pour vivre pleinement sa collaboration avec un influenceur-voyage Je pense notamment à, c'est quoi pour toi en fait un partenariat Euh, Quelles sont les les clés, euh, les meilleurs conseils que tu peux donner pour vraiment vivre ce côté, vivre pleinement Dans ce terme, il y a vraiment cette notion de sérénité et de confiance. Quels sont les les, les meilleurs conseils que tu donnerais pour vivre un partenariat dans cet état d'esprit-là
1: Alors, je pense, même si cela paraît bateau, cela paraît évident, mais je le pense sincèrement, le plus important, c'est la communication, une communication transparente et sincère sur les attentes des uns et des autres. Euh, Vous, en tant qu'hébergeur, quand vous contactez euh, un créateur de contenu, un influenceur voyage Qu'est-ce que vous avez envie qu'il fasse Pourquoi est-ce que vous l'avez choisi lui Quel type de contenu vous attendez Qu'est-ce que vous avez la possibilité de faire Est-ce que, par exemple, c'est tout bête, mais est-ce que vous pouvez l'accueillir une nuit, deux nuits, trois nuits, une semaine Est-ce que vous avez la possibilité de le rémunérer euh, en plus de l'accueil Ou est-ce que ce que vous allez pouvoir apporter sera exclusivement l'accueil ce, ce sont des questions qui sont importantes et qu'il faut, euh, faut parler dès le début pour que les choses soient claires. Il faut que l'influenceur ait cette capacité de communication, de, de transparence, déjà de dire sincèrement « oui, je suis intéressée par cette destination, par cette expérience, ou non, je pense qu'elle ne me correspond pas. Voilà les choses dont j'ai besoin pour que cela se passe bien euh, ». Est-ce que, est-ce que c'est une rémunération Est-ce que c'est un, un support logistique je, Par exemple, euh, je, mais je dois venir avec mon enfant, mon chien, ma planche à voile, mon vélo, enfin, je ne sais pas, euh, quelque, quelque chose qui, qui va être logistiquement nécessaire pour que cela se passe bien, euh, faire en sorte que tout soit transparent et clair de chaque côté. Euh, une dimension qui est très importante euh, là-dessus, euh, il faut bien voir qu'il y a type de budget et il y a tout type de créateurs. Le seul problème arrive quand il y a une inadéquation entre euh, ce que vous attendez et ce qui sont les attentes de l'autre partie. C'est-à-dire, je vais donner un exemple tout bête, mais si vous êtes un hébergeur qui a un petit budget et que vous souhaitez vous adresser à un créateur de contenu qui a un million de followers, qui... Euh, travaille euh, habituellement euh, avec euh, des, des destinations extrêmement prestigieuses et des contrats euh, à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Oui, ça va poser problème, effectivement. Mmh. Euh, mais euh, si, comment dire, il, il, faut, il faut se sentir légitime et se sentir bien dans ce qu'on propose en étant en adéquation même si vous avez un petit budget même si vous n'êtes pas une grosse structure vous pouvez proposer des choses super si vous trouvez la personne qui est en adéquation avec ça et qui va pouvoir correspondre à vos attentes et que cela corresponde aussi à ce qu'elle a envie de, de vivre et donc du coup tout est possible si on, on est sur la même longueur d'onde
0: Mmh. Quels sont tes euh, conseils concernant la formalisation de la collaboration Est-ce que toi-même, quand tu collabores avec des hébergeurs ou des offices de tourisme, tu formalises cette collaboration, que ce soit euh, un devis, un contrat euh, co- 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 Est-ce que tu le fais, ça
1: Alors, moi, bon, déjà, je, 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 j'essaie au maximum de faire en sorte que nos échanges soient par mail, pour que, même si ça, ça n'empêche absolument pas qu'après, on passe un moment au t- téléphone pour se connaître, etc. Mais pour tout ce qui est comment dire les points vraiment de livrable par exemple je m'engage à vous livrer euh, tant de postes tant de photos etc que ça soit mis dans un mail que euh, qu'il y ait une, une trace écrite de ça parce que même si la communication orale est très importante et j'adore passer du temps au téléphone je trouve que ce, c'est bien que les choses écrites pour que chacun ait le temps de revenir dessus de vérifier qu'il est bien d'accord avec l'accord qu'on s'est mis d'accord sur tous les points et ensuite moi, j'envoie un devis. D'ailleurs, si, si je me souviens bien, mon, mon devis type, qui doit être dans, dans, dans la plateforme, dans, dans l'annuaire. Euh, j'envoie un devis dans lequel je précise très clairement ce que je vais livrer, ce que j'attends comme, com, com, comme contrepartie. Je n'ai pas fait un contrat, tout simplement parce que, euh, comment dire, j'estime que ni moi, ni euh, l'hébergeur euh, souhaitons rentrer dans une démarche extrêmement juridique euh, et les, les contrats ont quelque chose de trop lourd et de formel pour moi, mais pour moi, un devis tient lieu d'engagement, euh, le devis est clair, spécifie tout ce qui est attendu euh, des deux parties et ce que les, l'hébergeur est en droit d'avoir euh, comme livrable en échange de la, de la prestation euh, qu'il, qu'il va fournir. Et je trouve que c'est un aspect important de la communication, cette clarté des droits et des devoirs des uns et des autres.
0: D'accord. Merci pour cette précision. Effectivement, je pense qu'au-delà de formaliser la, la collaboration, mm-hmm. la première étape, c'est de la reformuler. Et on peut le reformuler simplement mm-hmm. par email. Du coup, c'est déjà pas mal. Complètement. Est-ce Complètement. que
1: je pense que euh, mm-hmm. moi, je fais un devis, mais on peut, très bien... je... on peut très bien ne pas faire de devis, mais juste mettre un mail en disant voilà, suite à notre échanges, le, On rappelle vraiment le cadre. D'accord. Voilà, on s'est mis d'accord sur telle chose en échange de telle chose, juste pour que ça soit écrit, que ça soit clair pour tout le monde et que tout le monde se centre, entre guillemets, en sécurité.
0: Oui, oui, oui je, je, je te rejoins complètement. Euh, est-ce qu'on peut juste faire un tout petit aparté sur le côté financier Est-ce que tu demandes un accompte avant peu. l'expérience, de, avant le séjour et, euh, et en termes de modalité de paiement, qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que toi-même tu fais et qu'est-ce que tu recommandes de faire C'est un acompte pour valider l'engagement et, euh, et, la fact- et le solde à, à la fin du séjour. Comment tu procèdes, toi, de ton côté
1: Alors, moi, je ne demande pas d'acompte parce que j'estime qu'il y a euh, un engagement des deux parties déjà en amont. C'est-à-dire, pour, pour te donner un exemple simple, euh, L'hébergeur qui décide qu'il va m'accueillir, euh, je te dis une bêtise, euh, du 17 au 19 novembre, il a bloqué ces deux nuits. Il n'a pas mis ces deux nuits ouvertes à la réservation pour quelqu'un d'autre. Donc, d'une certaine façon, il s'est déjà engagé vis-à-vis de moi en me bloquant ce créneau. Tout comme moi, je me suis engagée, en disant formellement « je viens, je serai là oui. », euh, ah, on, on a un devis signé, on a des mails, donc ça, pour moi, c'est un, un engagement qui est suffisant. Okay. Et je, je ne souhaite pas demander d'acompte, parce que même si c'est rarissime, il peut toujours y avoir une catastrophe. Il y a une tornade qui arrive ce jour-là, une inondation, euh, je, je me casse D'accord. la cheville le matin. Enfin, voilà, Il peut toujours y avoir quelque chose, donc je ne, ne souhaite pas demander d'acompte. D'accord. Et moi, ma stratégie est de fournir le contenu, fournir les livrables, et une fois que j'ai fait le travail, envoyer la facture en même temps que le. D'accord.
0: Ok, donc tu es vraiment basé sur un engagement moral, avant tout. Et effectivement, je, tu, as, tu as raison, hein, le fait que le, l'hébergeur euh, bloque son, 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 de nuité, par exemple, effectivement, c'est une forme de versement d'acompte, en fait, finalement, quelque part.
1: Ok. Oui, il y a un engagement réciproque des deux parties.
0: Alors, j'ai une question qui, à mon avis, euh, taraude beaucoup d'hébergeurs, euh, moins les offices de tourisme, parce qu'eux-mêmes, euh, euh, naturellement, vont tendre vers l'organisation des activités. Est-ce que quand je suis hébergeur, que je fais appel à un influenceur, je me dois, ou est-ce que ce n'est juste qu'une option, d'organiser ton séjour au-delà de mon hébergement touristique Est-ce que je dois organiser euh, tout ton séjour, tes activités, t'envoyer à tel endroit, etc., et si oui ou sinon, euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que toi-même tu recommandes et jusqu'où tu recommandes d'aller
1: Alors, je dirais encore une fois que c'est vraiment quelque chose dont on doit discuter ensemble et c'est très très important d'en parler. Je sais, là, c'est très différent en termes, en fonction des créateurs de contenu. Je sais que certains créateurs aiment être Totalement libre, qu'on n'organise rien pour eux, euh, qu'on les laisse euh, complètement euh, gérer en autonomie, etc. Je respecte ça. Moi, mon positionnement est que je ne peux pas être experte de tout. Euh, il y a des destinations qui sont proches de chez moi et que je connais très, très, très bien. Et voilà, on parlait tout à l'heure de, de Grenoble. Euh, si euh, quelqu'un euh, vient passer deux jours à Grenoble, je peux lui faire un programme, je peux lui dire où il doit être à telle heure et faire quoi, etc. Mais si je vais découvrir une destination où je ne suis jamais allée, je ne sais pas forcément ce qui est euh, vraiment l'atout clé de votre territoire. Pourquoi les autres gens, vos clients déjà existants, viennent chez vous qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils vont faire Qu'est-ce qu'ils vont vivre comme expérience Et j'apprécie beaucoup qu'on en parle en, en amont. Euh, par exemple, les bergeurs, je suis toujours ravie quand ils me proposent des choses, en me disant, voilà, par exemple, autour de chez nous, habituellement, les gens aiment faire ça, 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 ça. ça. Qu'est-ce que vous en pensez On en discute ensemble. Moi aussi, je pose la question, qu'est-ce que vous avez envie que je mette en valeur Qu'est-ce qui est pour vous vraiment la singularité de votre territoire et l'atout qui fait que les gens ont envie de vivre un séjour chez vous Parce que c'est vrai, on met en valeur un hébergement, mais on ne met pas en valeur uniquement un hébergement, mais une expérience de vacances, de destination. Et après, sur les les modalités euh, factuelles euh, de, voilà, est-ce, que, euh, est-ce qu'il faut, par exemple, payer une activité à, aux créateurs de contenu pour qu'ils puissent aller faire un, un parcours d'acrobranche, euh, mmh. une session de ski, chose choses, etc. On arrive à un aspect de ce podcast qui me paraît très Et important oui. dans cet épisode. Oui. Voilà, on en, on en avait parlé avant avec Yann, la question de la co-création. Et oui. ça, je
0: trouve que c'est ta particularité
1: ça je trouve que c'est important, parce qu'en fait, un territoire, c'est une synergie, ce sont des gens qui travaillent ensemble. Je le vois bien quand je vais dans une, dans une chambre d'hôte ou, ou un petit hôtel, euh, toujours, le, l'hébergeur va me dire « les œufs viennent de la ferme à côté, les yaourts sont faits par le fermier de l'autre côté de la montagne, etc. » Enfin, naturellement, sur un territoire, il y, a une des, il y a des synergies. Quand on est hébergeur, on est installé quelque part, on connaît les prestateurs d'activités, on connaît euh, les, les, les autres personnes investies dans la promotion du territoire et je trouve que c'est super d'associer euh, le, d'autres personnes au projet. Il y a, on en parlait tout à l'heure, les personnes ont différentes choses à apporter sur la table, à offrir. Euh, un hébergeur peut t- tout à fait se dire « Ok, moi, je n'ai pas la possibilité de payer l'activité, on va dire par exemple une session accrobranche, autre mmh. chose, euh, et je m'entends bien avec le prestataire, j'appelle le prestataire et je lui dis, voilà, j'ai choisi de faire venir ce créateur de contenu parce que je pense qu'il ou elle est intéressant pour mettre en valeur la région. Est-ce que tu serais d'accord pour l'accueillir euh, à ton tour sur ton activité Et cela arrive très 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 souvent dans mes reportages qu'il y ait vraiment une co-création, c'est-à-dire que je suis souvent dans une situation où le financement vient soit uniquement de l'office de tourisme, soit de l'office de tourisme et de l'hébergeur, cela dépend des, des moyens de, de l'hébergeur, mais en tout cas il y a une, un investissement euh, du, du territoire et différentes personnes ont offert des choses, c'est-à-dire que donc, l'hébergeur offre l'accueil euh, un restaurateur va offrir un repas un prestataire va offrir une activité et moi, bien entendu, et c'est écrit dans mon devis. Dans, dans mon devis, il y a écrit en toutes lettres mise en valeur de tous les prestataires et partenaires convenus ensemble. C'est-à-dire que dès que quelqu'un va offrir quelque chose et s'investir dans le séjour, moi, en échange, je m'engage à le mettre lui aussi ou elle aussi en valeur pour qu'il y ait vraiment une mise en valeur complète de l'expérience sur ce territoire de soulager les coûts supportés euh, par l'hébergeur et de faire en sorte que d'autres personnes en bénéficient aussi.
0: Ouais, c'est exactement ce qu'on disait dans, dans l'épisode avec, la, avec Aurélie de la Somme. C'est effectivement cette notion de euh, travailler euh, en symbiose et en intelligence collective. cest se dire euh, tout le monde y met un peu la main à la pâte et d'un coup, on peut avoir quelque chose qui va faire rayonner le territoire plutôt que juste faire rayonner une une seule activité ou un seul hébergeur. C'est la destination en elle-même. Et donc, si chacun apporte sa pierre à euh, l'édifice, c'est toute la destination qui va y gagner parce que bah, le reportage va être beaucoup plus intéressant, finalement, à l'arrivée. Et ça, ça, tu l'as bien compris. Et c'est vraiment une démarche qui est vertueuse pour tout le monde. Et c'est ce que, effectivement, je dis déjà dans dans pas mal d'épisodes où je parle de partenariat, c'est penser à collaborer avec vos acteurs locaux. Avec vraiment vos, vos, vos collègues et pour aller chercher ensemble, j'aime bien cette, cet adage qui dit euh, d'aller chasser en meute en fait. Ce côté euh, <rire> groupons-nous et allons chasser ensemble et et, et 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 faisons rayonner ensemble et le reportage il sera d'autant plus magnifique parce que. En fait, on a envie d'a- aussi d'aller dans des destinations où euh, tout le monde connaît tout le monde et tout le monde euh, s'apprécie. Et enfin, tu vois, c'est c'est beaucoup plus intéressant que tout le monde qui se qui euh, qui, se, qui, se, qui se qui se parle dans le dos, quoi. Tu vois, il y a ce côté vraiment. Euh,
1: c'est, j'adore dans les Alpes. C'est, c'est c'est pour ça aussi tellement les Alpes. Tu vas dans un hôtel ou une chambre d'hôte dans les Alpes tu vas voir passer le moniteur de ski, le pisteur, l'ébéniste, le producteur de fromage, etc. Tu as tout le village qui est là et tout le monde se connaît et c'est génial. Et je trouve, et je sais que toi, qui es installé dans les Hautes-Alpes, qui y a euh, parmi euh, tes, tes, tes amis et clients beaucoup de personnes qui... qui à, à ce, ce type de, de modèle, ouais. cet esprit de village alpin, c'est typiquement quelque chose qu'il faut utiliser en création de contenu, c'est-à-dire que vous avez des amis, vous avez des partenaires, vous connaissez tout le village, utilisez-le.
0: Oui. Ouais, ouais. Et puis, sans oublier que euh, dans ce monde de la montagne, la plupart des acteurs ont une double casquette, ont une double activité. C'est-à-dire que l'hiver, par exemple, je prends l'exemple de la montagne, hein. l'hiver, tu as les moniteurs de ski, mais l'été, ce sont des restaurateurs. Tu vois, c'est, 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 c'est drôle. Hein et donc, un reportage en été ou un reportage en hiver peut être avec les mêmes personnes, mais sous leur deuxième casquette. Et ça, c'est, ça je trouve d'autant plus drôle. Ça, je, je, je trouve ça d'autant plus drôle de montrer cette, cette dualité, enfin cette double casquette. Je vais pas dire dualité, c'est, c'est voilà ce côté euh, double activité euh, et, 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 et qu'un territoire il peut avoir du coup une double facette donc en plus j'ai envie de te dire euh, si tu es sur un territoire qui a cette particularité d'avoir une, une saisonnalité très marquée, en fait tu peux faire venir deux fois et c'est d'ailleurs ce que toi-même tu fais hein. des fois tu viens euh, moi, j'adore. Et, j'adore. en été ouais. et en hiver et tu montres que le territoire il revêt différentes facettes et même d'ailleurs en automne parce que moi personnellement je suis une amoureuse de l'automne, hein. j'a, j'adore cette période-là les couleurs de l'automne ce sentiment de bien-être qu'il y
1: a mais je suis tout à fait d'accord avec toi et il n'y a rien que j'aime autant que de revenir dans une décision que je connais déjà à une autre saison ou à la même saison pour faire autre chose Euh, c'est-à-dire que aller dans une, une, la même destination deux fois, mais il va y avoir un reportage qui était axé sur la randonnée et le reportage d'après sera axé sur l'équitation et le vélo, ou l'escalade, etc. Enfin, euh, ou un événement, par exemple, une, une foire de, de ducteur, une descente des alpages, enfin mmh. quelque, quelque chose de, de spécial. Et je trouve qu'il y a une, une vraie, vraie richesse à ça. En plus, quand vous connaissez déjà le territoire, vous faites un travail encore mieux. Moi, je le vois bien quand je retourne euh, dans un endroit où je suis déjà venue. Hein, je sais déjà que le soir, sur cette montagne, la lumière va être incroyable. Euh, Mais tu que fais ton repérage. Je... Mmh. J'ai eu un point de vue de folie, etc. Je suis encore plus efficace dans le travail.
0: Mmh. Oui, oui, mais tu as raison. Je pense que c'est, c'est ce que je m'étais fait comme remarque, c'est que si je prends l'exemple évidemment du dévolu, parce que euh, tu es venu plusieurs fois dans le dévolu, on, on sent ce côté, on sent ce côté, tu es sur un territoire, tu n'es pas du tout en terre inconnu. On sent sur le deuxième reportage, mmh. tu connais les gens, tu es plus à l'aise, tu, tu as repéré effectivement les jeux de lumière. Ça, ça s'est ressenti. Honnêtement, c'est vrai que ça s'est ressenti. Il euh, y a vraiment, euh, voilà, premier reportage peut-être plus... Euh, euh, je, la, décou- je, je dé- la vraie découverte hein. et puis le euh, mmh. euh, deuxième reportage un peu plus euh, euh, encore plus au cœur tu vois encore plus finalement exactement moi je l'ai ressenti je, comme je ça hein.
1: ce territoire extraordinaire deuxième reportage ok ça y est le dévolu c'est devenu la maison <rire> ouais, <rire> comment, comment on explore en plus <rire> ouais
0: super c'est, c'est, moi c'est, c'est comme ça que je l'ai ressenti hein, quand j'ai quand je les ai regardés tes reportages euh, donc co-création c'est le mot clé de, de, de cette partie organisation d'un séjour, c'est par la co-création qu'on obtient euh, des résultats incroyables, finalement.
1: Oui, Est-ce... et qu'on peut acc- accéder à plus de choses et permettre d'avoir plus de moyens parce que tout ne repose pas sur les moyens financiers et logistiques d'une seule personne. Hum. Est-ce que tu as euh, quelques
0: exemples, des anecdotes, des recommandations qui, selon toi, vont... Euh, peuvent servir de de, de conseils, de leçons, de de petites attentions qu'il faut retenir pour réussir cette collaboration Est-ce qu'il y a des choses qui, pour toi, sont sont essentielles pour euh, des des règles, des conseils, euh, appelle ça comme tu veux, des commandements même, euh, pour vraiment euh, aboutir sur une collaboration réussie
1: alors, plein de, plein de choses. Déjà, bien sûr, tout, tout ce que je dis est en fonction euh, des possibilités, du budget, etc. C'est-à-dire mm-hmm. que si Sergeur a la possibilité et le budget juste pour une nuit, eh bien, on vient une nuit et on va faire notre travail le mieux possible sur une nuit. Mais s'il y a plus de budget, plus de possibilités, c'est super d'avoir deux nuits, tout simplement, parce qu'on a l'intégralité des lumières, euh, on a le voilà, pre- premier soir, premier de coucher de soleil, une journée entière, deuxième soir, etc. On a une flexibilité en termes de météo. S'il y a un lever de soleil qui est raté, qui est voilé, il y a une deuxième chance le lendemain matin. On a le temps de se rattraper, de se dire, ah, en fait, cet endroit qu'on a photographié dans la lumière du matin, il aurait été top le soir, eh ben, on a une deuxième chance de le, de, de le faire. Ça, ça donne encore plus de flexibilité. Donc, si c'est possible, je trouve toujours que trois jours de nuit, c'est le top. Mais encore une fois, si ça n'est pas possible, on peut faire du bon boulot sur, sur, sur une journée. Il faut juste espérer avoir une bonne météo de notre côté et peut-être garder une certaine flexibilité là-dessus. Par exemple, se dire voilà, on va faire ça lundi, mardi ou mercredi, on choisit la, la meilleure journée des trois. Euh, toujours, on parlait tout à l'heure des, des nécessités logistiques. C'est super important de les communiquer en, avant, en amont et euh, de voir ce qu'on peut faire pour les faciliter. C'est-à-dire qu'on sait que la personne va venir avec un enfant, avec un chien, avec un vélo, réfléchir en amont aux difficultés logistiques qu'il peut y avoir pour pouvoir les résoudre et faire en sorte que ça soit le plus fluide et facile possible et qu'on ne perde pas de temps sur la gestion de détails matériels, qu'on puisse être uniquement concentré sur le travail, sur l'expérience, sur la belle création de contenu, sans se dire « ah mince, on a oublié de penser à ce détail, comment on fait pour pour gérer ?» Il y a des choses tout bêtes, mais euh, ah, voilà, on a oublié de, de prévoir la question du repas. Il faut la prochaine supérette et à 20 km on perd une heure de route à aller chercher à manger. Ouais. C'est dommage. Il faut, il faut régler en, en amont pour euh, qu'on puisse être entièrement consacré à la création de contenu et pas à la résolution de, de petits problèmes. Et après, ça rejoint euh, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est super quand on a pris les centres d'intérêt euh, de, la, de, de la personne euh, qui va venir et euh, peut-être avoir une petite attention qui euh, qui qui correspond à ses centres d'intérêt. Par exemple, vous savez que c'est quelqu'un euh, qui euh, adore la rando. Et eh bien, vous avez tr- récupéré à l'Office du Tourisme une carte des sentiers de randonnée, un topo de rando. Euh, vous savez que c'est quelqu'un euh, qui euh, vient avec un enfant. Euh, peut-être qu'il peut y avoir, pour le petit, un jouet, une attention, quelque chose qui va faire que le gamin, dès qu'il va arriver, euh, il va euh, se sentir bien et, euh, et être heureux et faciliter les choses. Enfin, voilà, t- ce se dire comment je peux faire pour que les, les choses se passent le, le mieux possible. Et en général, de toute façon, les hébergeurs, ils ont l'habitude d'accueillir le public et ils aiment ça parce que c'est le, leur cœur de métier. Donc, normalement, ça, ça se passe toujours très bien. D'accord. Effectivement, je te rejoins
0: sur le côté, par exemple, pour les enfants. Nous, dans le dévolu, on a la plupart des destinations, en tout cas, ont des petites mascottes. Et qui sont en peluche mmh. et, et dans le dévoluer elle, elle est toute mimi c'est une chauve-souris parce que c'est un territoire de chauve-souris et euh, elle est toute mimi donc c'est notre petite Dizzy. et elle, elle a des yeux bleus magnifiques et les enfants l'adorent mais euh, la, c'est une, une petite peluche elle est trop mimi même mon fils tu vois qu'il l'a il l'adore et, euh, et ça bah tu vois tu, tu la retrouves sur des photos dans le reportage et moi je trouve ça génial ça fait le petit placement tu sais de la petite souris euh, de la petite chauve-souris pardon et euh, euh, donc je note hein, pour résumer, donc effectivement pour toi la durée de séjour ces idéal, c'est trois jours de nuit. Pour toi, c'est le minimum euh, et c'est le top. Euh, faciliter l'aspect logistique, anticiper les éventuels. Euh, en, essayer d'anticiper un maximum les problèmes éventuels en, d'un point de vue logistique que tu disais que donc les, les, l'organisation, la mise à disposition de, de bah, par exemple tu disais tu, tu es venu avec un chien, bon bah si on sait que tu viens avec un chien, bah, c'est de prévoir euh, tout ce qu'il faut pour le chien aussi quoi et, euh, des, des choses comme ça euh, les petites attentions en fonction des affinités de, du créateur de contenu qui vient ça je trouve ça effectivement et on en revient encore une fois à connaissez-le bien euh, regardez ces reportages et vous verrez que cette personne adore, par exemple, toi, je sais que tu es une gourmande, mais euh, je sais que voilà, tu, tu adores tout ce qui est euh, euh, produits locaux. Donc, tu es une. Donc, euh, je sais que toi, euh, tu fonds devant euh, un plateau de fromage, par exemple, <rire> des choses comme ça. Mais. Euh, euh, voilà. et, 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 et je vais même aller plus loin. Je vais je même aller plus loin là-dessus. C'est que si en plus, on a lu que notre influenceur a un régime alimentaire particulier, et qu'on a pris soin, euh, je te donne un exemple, un, un créateur de contenu qui vient et qui est végétarien. Ce bien, qui arrive bien sûr. Enfin, et qui, et, 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 et voilà. Ou euh, allergique au gluten, tu vois, intolérant au gluten. Tu viens, tu lui fais un menu spécial, mais ça, je crois que c'est le, le, le plus beau cadeau que tu puisses lui
1: faire. Il est bien sûr. Et ça, mais ça, je pense que ça, c'est aussi notre travail en tant que, que créateur de contenu, à nous de, de faciliter la vie de nos autres en informant les gens de ce, de ce genre de choses. C'est-à-dire que si, par exemple, moi, j'ai malheureusement une intolérance à l'ail, je le dis. C'est-à-dire que je le dis en amont, euh, surtout dans un, un contexte euh, type table d'hôte où la personne ouais. va faire à manger pour éviter que la personne ait passé l'après-midi à préparer ouais. un, aïoli <rire> et à, un aïoli et je lui dis « ah non, désolé, je ne peux pas le manger ouais. », c'est dommage. Et c'est aussi mon job à moi de dire en amont, je, je suis désolée, ça, je ne, je ne peux pas le manger. Donc voilà, C'est toujours pareil. La, la communication, c'est, c'est super important des, des deux côtés.
0: Mmh. Est-ce, que, euh, co- co- est-ce que tu apprécies, parce que sur des, tu, tu, tu voyages sans arrêt, euh, tu viens pour trois jours de nuit, euh, comment tu aimes voyager Est-ce que tu aimes voyager léger comment l'hébergeur pourrait faciliter ton voyage pour t'aider à, euh, peut-être, parce que tu viens en plus beaucoup en train, quand tu peux, euh, étant donné que tu es ambassadrice maintenant de, 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 de sncf ouais, euh, Ben bah, j'imagine que du coup, bah, tu voyages quand tu voyages en train, bah, tu essaies de t'alourdir le moins possible en sachant que souvent, il bah, y a, le, y a le, le, tout le matériel photo. Euh, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'un hébergeur peut faire pour t'aider à voyager plus léger
1: Alors, pour moi, là-dessus, c'est vraiment très important euh, d'avoir identifié les objectifs du du reportage et de savoir ce qu'on va faire. C'est-à-dire que moi, je suis extrêmement polyvalente et je peux m'adapter à toutes les situations du moment qu'on sait ce qu'on va faire. C'est-à-dire que... Je suis d'accord pour tout et je peux être intéressée par tout. C'est-à-dire que ça peut être à la fois un séjour très euh, bien-être, juste avec moi-même et mon maillot de bain et euh, je vais faire un spa euh, et je vais me balader, je vais goûter des produits locaux et ça va être très, très doux. Ou alors, on va faire un truc hyper sportif où ça va être un hébergement euh, situé d'une montagne et on va y accéder par une vie affaire à taille. Après, on va redescendre à vélo, etc. Enfin... Tout tout est possible et c'est vraiment bien, je trouve, de de construire en amont ce qu'on va faire et ce qu'on a envie de mettre en valeur. C'est-à-dire, voilà, je suis un hébergeur qui fait appel à un créateur de contenu. Quelle histoire je voudrais qu'il raconte Euh, en fonction de la saison à laquelle je le fais venir, des expériences que j'ai envie de de mettre en valeur Euh, et après, ben voilà, les, les, les attentions, les facilitations de, 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 du séjour vont aussi beaucoup dépendre euh, de, de ce qu'on a décidé de faire ensemble. Tu parlais oui. des destinations qui vont revenir. Moi, j'ai, j'ai plusieurs destinations qui sont des, des coups de cœur et qui sont devenues des amis avec qui je travaille beaucoup. Je pense par exemple aux Alpes de Haute-Provence qui nous ont fait beaucoup venir, Marion et moi. On ne se prépare pas du tout pareil en fonction de, est-ce qu'on part sur un trek en, en autonomie, avec, en bivouac où on est là avec nos, nos gros sacs et notre tente, ou si on vient sur un séjour euh, bien-être et douceur où on va faire les termes de gréou et les champs de la vente. Clairement, ce n'est pas, pas le même reportage.
0: Oui, d'accord. D'accord. Ok, donc euh, encore une fois, on est dans cette notion de euh, bah, plus on co-crée ensemble ce reportage, plus finalement tu sais avec comment préparer tes, ton, 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 ton départ et donc bah, tu risques pas d'avoir oublié quelque chose et inversement aussi le, 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 l'hébergeur va pouvoir bien t'accueillir de son côté. Ok,
1: d'accord. Oui, et, euh, et complètement sur le oublier quelque chose, c'est, c'est bête, mais si c'est des destinations où il y a quelque chose de, de spécifique à, à savoir, par exemple, quelque chose de tout bête, mais on a décidé qu'on allait faire un lever de soleil, bah, il faut que je pense à avoir ma frontale. C'est bien de faire un petit, un petit récap ensemble pour être sûr que même nous, on n'a rien oublié. Je sais que certaines destinations, parfois, nous le font pour nous, nous font un, un petit pense-bête, même si, bien sûr, c'est notre boulot, on essaie de penser à tout, on essaie d'être efficace. On n'est pas à l'abri d'avoir fait, euh, quelque chose. Et avoir un petit pense-bête, n'oubliez pas, votre maillot de bain votre casque de vélo votre frontal parfois c'est utile et on relit le pense bête on se dit ah là là mais oui c'est vrai il y a une piscine là-bas il faut que je prenne mon maillot de bain c'est tout bête mais ça, ça peut non, être mais utile.
0: Je, 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 je me le suis noté c'est euh, penser à cette checklist le la petite checklist pour euh, qu'est-ce que j'emmène dans ma valise. Je sais qu'il y a des hébergeurs qui le font déjà. euh, Quand ils ont des réservations et qu'ils envoient des emails en amont de l'arrivée de leurs vacanciers, c'est ne pas oublier dans vos valises, euh, notamment par exemple, euh, ou justement à euh, l'inverse, voici tout ce qui est déjà sur place et donc ne venez pas avec ça. Je pense notamment aux au, au, tous des hébergements qui sont équipés pour les, accueillir des bébés. Euh, bah, tu leur dis, euh, bah, en fait, il y a déjà tout ce qu'il faut pour le linge, pour, pour changer les enfants, etc. Bon, bah, effectivement, tu n'es pas obligé de déménager toute ta maison quand tu pars en vacances. Quoi. Et ça, parfois, c'est très intéressant et très, très intelligent. Et quelques hébergeurs s'y sont déjà mis, j'ai même envie de te dire peut-être la majorité, mais c'est bien de le rappeler que en fonction des activités, donc au-delà juste de la nuitée, c'est en fonction des activités, rappeler qu'il faut parfois euh, des accessoires en particulier et qui ne sont pas forcément des accessoires qui peuvent être prêtés. Euh, parfois, bon, bah, on, voilà, on ne prête pas un maillot de bain. Quoi. On... Autant un casque de vélo, je peux comprendre qu'un loueur de matériel peut prêter, et encore que. Euh, mais effectivement, bah, la frontale, comme tu dis, des choses comme ça, c'est, 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 c'est super. Et, ou, ou les gants, tu vois. Oui, tu.
1: Arriver avec une, une hébergeuse adorable euh, en Isère, justement. Et en fait, je ne savais pas, euh, c'était une info qui ne m'avait pas été transmise, qu'il y avait une piscine chez elle. Mmh. Et donc, c'était un, quelque chose qui était par l'office de tourisme. Donc, du coup, il n'y avait pas eu de contact avec l'hébergeur en, mmh. en amont. Et on arrive là et on voit cette piscine magnifique et je n'ai pas de maillot de bain. Et elle a été trop mignonne parce qu'on a trouvé une solution. Elle a appelé sa fille qui est venue, qui m'a prêté un maillot de bain. On a <rire> fait le footing Mais voilà, ça a été de l'improvisation. D'accord,
0: mais voilà, comme quoi on peut parfois... Éviter ce genre de, 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 de désagrément et du coup, anticiper ce type de, 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 de tournage, de, d'accueil, quoi. Génial. Écoute, je pense qu'on a fait un, un très bon tour sur comment euh, bah, co-créer, hein, puisque c'est vraiment les deux termes que je vais retenir de, cette, de cet échange, c'est comment on peut co-créer un reportage avec un influenceur et la clé, si je devais résumer, la clé pour réussir un partenariat, c'est vraiment la communication. La communication, que ce soit, vu ce que tu viens de me dire sur, ce dernier, sur cette, cette dernière anecdote, c'est la communication à la fois entre l'acteur du tourisme, que ce soit une destination, que ce soit un hébergeur, et l'influenceur, mais aussi la communication entre tous les acteurs locaux de la destination pour qu'ils puissent euh, bah, communiquer entre eux et du coup euh, créer un, un, un cercle vertueux pour, le, pour l'accueil de l'influenceur et du coup éviter ce genre d'écueil où, où euh, bah, si l'office de tourisme avait su en amont que l'hébergeur chez qui l'influenceur allait séjourner avait une piscine, on aurait pu s'éviter ça. Du coup,
1: tu as complètement raison. Et je voudrais, si tu le veux bien, revenir une dernière fois sur l'aspect financier parce, qu'il est, parce que je pense qu'il est important et que c'est bien d'en, d'en parler, de, de communiquer là-dessus. Euh, on a parlé donc des, des budgets des, des hébergeurs. Je vais maintenant parler des attentes des créateurs. Il faut savoir, et j'insiste là-dessus, c'est parfaitement légitime et tout le monde à sa place c'est à dire que vous allez avoir des créateurs qui ne souhaitent pas être rémunérés qui sont dans une, dans un change euh, accueil euh, versus euh, prestation livrable visibilité, euh, exposition sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est totalement euh, légitime, c'est-à-dire qu'il y a des, des personnes qui, qui font un, un très beau, qui sont très passionnées, mais qui n'ont pas souhaité que euh, la création de contenu devienne leur job euh, à, à plein temps, parce qu'ils ont déjà un métier qu'ils aiment, une vie, etc. Et euh, c'est, voilà, il y a plein de gens qui sont dans ce schéma-là et qui font des choses très bien, donc il n'y a pas du tout, chez moi, de, de corporatisme du genre seuls les créateurs de contenu à plein temps font du du vrai ce n'est pas vrai. Euh, et il y a des gens comme moi qui ont choisi de s'y consacrer exclusivement. Moi, c'est, c'est mon pied depuis huit ans. Ce qui a aussi des avantages, c'est-à-dire que euh, tout, tout, tout mon temps sacré à ça, j'ai des disponibilités que n'on, n'a pas euh, quelqu'un à quelqu'un qui est prof, ben, il va être dispo que pendant les vacances scolaires. Moi, tu peux m'avoir à n'importe quel moment, en semaine. Si tu veux réserver un lundi, mardi de novembre, il n'y a pas de problème, c'est possible parce que j'ai euh, dédié mon agenda entièrement à ça. C'est mon métier, j'ai une expérience, j'ai aussi du matériel. J'arrive avec mon appareil photo, mon drone, mon euh, iPhone dernier cri pour faire des, des super reels en cinématique, euh, mes logiciels de retouche, etc. Euh, et donc, m- moi, j'ai besoin d'être rémunérée parce que c'est mon travail. Il y a des exceptions euh, très, très rares. Cela peut arriver sur une destination que j'avais identifiée comme étant euh, un rêve pour moi depuis longtemps et dans un moment où j'ai besoin de vacances, qu'on fasse quelque chose de plus léger, c'est-à-dire par exemple, une, dé- une destination m'accueille pendant trois jours, mais en me laissant assez libre. Je n'ai pas de cahier des charges aussi précis euh, que euh, si c'était un, un reportage rémunéré où là, j'ai vraiment une mission, on me laisse plus libre, je fais un peu plus ce que je veux, euh, je vais peut-être lire moins de contenu, mais en échange, je ne suis pas rémunérée, etc. C'est-, c'est toujours possible, encore une fois, il faut en parler. Mais voilà, il faut avoir compris euh, les, les attentes des uns et des autres, le budget qui est nécessaire. Et il est tout à fait possible, je, j'insiste là-dessus parce que je pense que c'est important, euh, de travailler avec aussi l'office de tourisme. C'est-à-dire qu'un office de tourisme... Euh, qui euh, fait venir un créateur de contenu, mais en sachant qu'il va y avoir toute une partie de la prestation qu'il n'aura pas à payer, parce que euh, les deux nuits sont prises en charge par l'hébergeur. Tel repas est pris en charge par tel restaurateur, telle activité est prise en charge par tel prestataire, ça l'intéresse aussi. Et l'Office de tourisme peut être plus enclin à à payer l'enveloppe de prestation du créateur de contenu s'il sait que son enveloppe de frais a été considérablement réduite par euh, le travail avec euh, les hébergeurs, les restaurateurs, etc. Donc voilà, il faut quitter à en parler, il faut, il faut parler d'argent. Je, je sais Donc, qu'en France, on a parfois tendance à avoir une, une pudeur là-dessus, mais ce n'est pas choquant tu vois, qu'une destination, un hébergeur, un client me dise, voilà, Mon budget, c'est ça. Qu'est-ce qui est possible avec ce budget ?» On en parle, on en, on en discute, on voit si c'est possible. Moi, parfois, ça m'arrive aussi que un prestataire, un hébergeur, etc., me dise, euh, voilà, mon budget, c'est ça, et je lui réponds sincèrement. Alors, pour venir spécialement pour vous, ça ne va pas être possible, mais je retiens, je garde en mémoire, j'ai l'espoir de venir dans votre région à telle ou telle occasion, et dans ce cas-là, on greffe un, un second petit projet sur un autre projet, et ça marche. C'est-à-dire, si on, on connaît les attentes des uns et des autres et qu'on sait que les choses sont possibles, eh ben on peut mettre plein de, de choses en action. Et moi, j'essaie toujours d'être voilà, la, la, plus, la plus flexible et la plus constructive possible. Quand on a identifié les besoins des uns et des autres, on trouve des solutions.
0: Oui, là, là-dessus, là je te rejoins totalement. Et euh, c'est l'objet de plusieurs épisodes où effectivement euh, où j'in- j'invite vraiment à ce que euh, tous les acteurs d'un territoire euh, s'unissent pour justement accueillir des influenceurs ensemble, et dans le ensemble il y a effectivement, pour un influenceur qui demande un, une, une prestation rémunérée, bah, effectivement l'office de tourisme peut payer cette prestation et le fera peut-être volontiers surtout si bah, tous les autres jouent le jeu aussi, tout le monde si du moment où tout le monde joue le jeu en général ça fonctionne très bien, et ça effectivement je l'ai vécu euh, sur mon expérience en tant que co- committee manager en office de tourisme En tant tant qu'hébergeur, effectivement, euh, bah, parfois on entendait hein, des hébergeurs qui disaient Mais pourquoi c'est toujours euh, les mêmes qui sont mis en avant euh, dans les reportages, etc. Bah, Parce qu'en fait, tout simplement, l'office ne pouvait pas payer à chaque fois toutes les activités, toutes les prestations, et que forcément, le côté euh, tu nous nous, euh, fais une gratuité euh, en tant qu'hébergeur, ben oui, en fait, euh, forcément, on (rire) va (rire) envoyer l'influenceur chez toi. En fait, c'est du bon sens. En fait, on oublie souvent de remettre un peu le bon sens en disant, bah, tu veux accueillir, à un moment donné, oui, c'est sûr que euh, tu ne peux pas toujours travailler gratuitement, mais à un moment donné, euh, si tu sais que derrière, c'est, un, c'est un investissement, ce n'est pas une dépense. Ce que je voudrais peut-être, peut-être conclure là-dessus, c'est que accueillir un influenceur, il ne faut pas le voir comme une dépense, comme une charge il faut vraiment le voir comme un investissement. Au même titre que vous investissez parfois dans des campagnes publicitaires, ben là, vous investissez dans l'accueil d'un influenceur. Et donc, comme tout investissement, on attend et c'est normal un retour sur investissement. Ce retour, il va se mesurer en termes de retombées, en termes de notoriété et c'est le but de, d'une campagne d'influence marketing. Est-ce que ça te va, toi, comme, cette, comme vision, comme conclusion sur la partie euh, financière
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi et je... Et je... Tu as complètement raison sur la question des retours sur investissement. C'est une vraie question qui est légitime. Qu'est-ce que je vais avoir en échange Et je trouve que c'est très important de pouvoir être transparent là-dessus en disant, voilà, il y a, comment dire, des livrables... unique, durable. Nous, par exemple, c'est les... c'est-à-dire les, cest que euh, ces photos, elles vont pouvoir être utilisées pendant des années euh, sur les propres supports de communication, servir à la promotion de l'hébergement, etc. Donc là, il y a vraiment quelque chose de tangible et de durable. Et il y a quelque chose d'immatériel, notoriété, reach, portée, etc., mais que je suis capable d'évaluer. Et moi, quand je fais une campagne, j'envoie toujours un rapport de, de promotion, Je J'ai fait X story, X post. Elles ont touché tant de personnes. J'ai fait ah, ça, C'est génial. Pour que, pour que la personne sache ce qui a été fait, ce qui a été mis en œuvre. Et ça n'est absolument pas illégitime de le demander, de, 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 de dire, est-ce que vous pourrez me faire un rapport de portée, etc. Je trouve que c'est normal. Ça ne me choque pas du tout. Ça, c'est, ça, c'est, c'est,
0: c'est, c'est un point que je n'avais pas pensé, effectivement, à souligner. Mm-hmm. Euh, je, l'ai, je l'ai mis dans le guide, mais, euh, mais effectivement, c'est bien que tu le rappelles. Effectivement, euh, mesurer le retour sur investissement. Et donc, quels sont alors pour bien mesurer un retour sur investissement, encore faut-il avoir fixé un objectif de sa stratégie. C'est-à-dire, c'était quoi l'objectif ah, C'était je... de gagner des followers ou c'était juste gagner de la notoriété ou c'était d'avoir des photos Parce que l'objectif peut à oh. la fois être surtout que ça. Et en fait, euh, si on mesure euh, le retour sur investissement, on pourrait se dire, OK, Ariane m'a coûté tant, mais en fait, combien m'aurait coûté un shooting euh, avec un photographe indépendant et surtout, est-ce que ce photographe indépendant aurait mis en scène comme Ariane va le faire Donc, il y a encore... Euh, et nous, voilà. Il y a, il, y a,
1: il y a ça. C'est ce double aspect, tu vois. C'est-à-dire, vous avez un shooting réalisé par une photographe professionnelle qui est un, un vrai shooting pro de haute qualité et vous avez la dimension influence, etc. Et ça, je, je trouve là, je, bien sûr, je, comment dire, je défends ma boutique, hein, je parle pour ma boutique, mais c'est, bien sûr. c'est quelque chose que je suis tente de proposer, c'est-à-dire qu'il y ait à la fois le côté immatériel, j'ai tant de gens, et quelque chose de tangible. Vous récupérez des photos, vous allez pouvoir les utiliser, vous avez quelque chose qui a une valeur marchande quantifiable euh, en échange, et j'en parlais de cette dimension artisanale, pour moi ça c'est, c'est important.
0: Oui. Oui, oui, tout à fait. Euh, juste une dernière question concernant ce rapport statistique que tu transmets. En général, tu, tu, tu le fais à quel moment C'est-à-dire, c'est, c'est, tu le fais à deux, un mois après la publication, la sortie
1: de ton reportage Tu le fais à trois mois Tu le fais à quand, en général au, au moment où j'envoie la facture, je fais le rapport des réseaux sociaux. Euh, c'est-à-dire euh, tout ce qui a été euh, euh, Reel, Post, euh, euh, Tweet, etc. Euh, de, de, de façon précise, c'est-à-dire, voilà, j'ai fait euh, ce qui correspondait au, au devis, bien sûr, un certain nombre de publications qui ont touché tant de personnes, etc. Mmh. Euh, et euh, si je dis s'il y a un article de blog, parce que ça n'est pas forcément le cas, ça dépend de ce sur quoi on, on s'est mis d'accord, euh, vous vous pouvez le voir dans, dans mon devis, je, je propose l'article de blog de façon automatique à partir de trois jours de reportage et sinon en option complémentaire, tout simplement parce que c'est ce qui me demande le plus de travail. Bien et bien je ne peux bien pas bien me permettre de proposer de façon comprise l'article de blog sur une journée de travail. Ça n'est pas rentable pour moi. Mais s'il y a un article de blog, je dis toujours à la personne n'hésitez pas à me relancer dans un an pour me demander oui, euh, oui. les chiffres de portée, de, de l'article de blog, parce que l'article de blog, ça, c'est une portée qui se construit dans la durée. Donc, le, le rapport j'envoie au moment où j'envoie ma facture, donc c'est en général assez peu de temps après le, le reportage. Ça, c'est plutôt pour la réseaux des réseaux
0: sociaux. Ouais. D'accord. OK. Non, mais c'est bien ce que tu dis, c'est effectivement se dire, euh, c'est le principe du référencement naturel hein, sur le web, c'est effectivement on est sur du temps plus long euh, parce que il euh, bah, y a une pérennité euh, de, des articles de blog Je que non pas que non pas les contenus sur les réseaux sociaux il y a, il y a, il y a cette côté pérennité dans le temps euh, effectivement et euh, se, se mettre un petit rappel de se dire au fait effectivement peut-être à, à partir de six mois euh, essaye je de demandais les statistiques de l'article de blog et ça ça peut être intéressant ouais tout à fait
1: Exactement. ok
0: eh ben, et c'était mais... un super tip de fin.
1: et je, je dis un dernier truc sur les réseaux sociaux parce que c'est, ça c'est quelque chose que je trouve hyper positif on, on se plaint parfois de l'algorithme d'Instagram mais il faut dire aussi qu'on sait bien Insta a changé euh, et euh, donne beaucoup plus de durée de vie au contenu. Et ça, c'est un truc que je trouve top. C'est-à-dire que je vois tout le temps dans mon feed euh, des contenus qui ont bien marché, qui sont intéressants et où l'algorithme sent qu'ils vont me plaire, qui datent d'il y a deux, trois semaines, un mois. C'est-à-dire qu'avant, on disait la durée de vie d'un post Instagram 4 ou 48 heures, ça n'est plus vrai. Et là, je, je le vois parce que en tant que créatrice de contenu, et en plus, je suis beaucoup, beaucoup sur Insta, donc je scrute mon Insta. Je continue à recevoir des vues, de l'engagement, etc., sur des reels que j'ai postés il y a deux mois. Et ça, je trouve oui. ça super. Tu as
0: raison. Effectivement, oui. et même moi, je vois ce qui passe sur mon, sur mon, mon feed. Effectivement, il y a des, effectivement, des contenus qui reviennent alors qu'ils sont publiés depuis une semaine, dix jours, un mois. Tout à fait. C'est d'autant plus vrai pour les Reels. Oui, tout à fait. OK. Écoute, merci pour cet échange. C'était super intéressant. J'ai adoré euh, ce... ce... De toute façon, j'adore papoter avec toi, donc forcément, pour moi, c'était facile. Je je, n'ai aucun doute sur le fait que les auditeurs ont euh, pris plein de notes. Euh, Comme d'habitude, de toute façon, je je mettrai euh, des des informations, je dirais le résumé, les points clés de de cet épisode en description. Et puis, euh, bah, merci aussi d'avoir participé. euh, Et euh, tous ces conseils qu'on met, de manière générale, on les retrouve dans le fameux guide, euh, le fameux guide pour réussir sa collaboration. Mais j'avais vraiment aussi envie de doubler ça
1: extraordinaire. Vraiment, si vous n'avez pas encore lu ce, ce guide, il faut absolument que vous le lisiez. Je le trouve tellement bien fait. C'est un chef d'œuvre.
0: <rire> et puis, merci d'avoir écrit la préface. Euh, voilà, donc tout, tout, tout est fait pour qu'on on, on puisse réussir sa collaboration avec des influenceurs. Pour moi, c'est vraiment essentiel qu'il y ait cette notion de partenariat et d'un état d'esprit vraiment de confiance et de sérénité et bah, en fait, l'objectif, c'est d'avoir envie de recommencer. En fait, ce n'est pas plus bête que ça. On disait tout à l'heure que le deuxième reportage, bah, en fait voilà il y a eu le premier reportage qui souvent est déjà wow « waouh ». Alors, le deuxième, c'est des pépites. Moi, je trouve que tes deuxièmes reportages, euh, si je devais maintenant me dire « bon, bah, allez, j'ai pas beaucoup de temps, qu'est-ce que je vais regarder chez, chez Ariane bah, ?» Finalement, je, je crois que maintenant, je regarderai un peu plus euh, en profondeur les, 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 les deuxièmes reportages que tu fais sur des destinations, tu vois pour aller découvrir encore plus la destination. Les
1: choses un peu méconnues, les pépites insolites et tout. Complètement, tu as raison. Merci beaucoup.
0: (rire) Voilà, ça, c'était mon petit conseil si vous voulez en savoir plus sur Ariane, en tout cas. Euh, Merci à toi. Merci pour ton temps. Merci pour ta générosité. Et puis, euh, bah, j'espère te dire à très bientôt, euh, ici, sur le podcast ou euh, en vrai. Et euh, d'ici là, porte-toi bien et surtout, bah, voyage bien.
1: Merci beaucoup, Yann. Plein de succès, plein de bonnes chances et de de bonnes ondes à vous tous. Merci pour ces échanges
0: et à très bientôt. À bientôt, Yann. Je t'embrasse. Et voilà pour ce premier épisode du podcast de l'annuaire des influenceurs. J'espère qu'il vous a plu qui vous a mis dans le bain de comment réussir votre collaboration avec des influenceurs Voyager Lifestyle en France. En tout cas, encore une fois, merci à Ariane pour toute cette générosité et son temps pour cet épisode. N'hésitez pas encore une fois à venir et à, et, et, et à nous faire part de, de, de ce que cet épisode vous a, vous a fait, faire, fait ressentir, vous a fait réaliser, vous a fait comprendre peut-être des choses, n'hésitez pas à, à, à venir interagir avec nous sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur LinkedIn. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur le podcast des influenceurs. Et euh, d'ici là, portez-vous bien et surtout, belle collaboration à tous. à très bientôt. Ciao, ciao